0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata, este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y estoy muy contenta y muy agradecida de poder compartir con ustedes en una semana nueva con un tema nuevo para desaprender y para crecer. Y parece que estoy como en un patrón porque esta semana también estoy hablando acerca de crecimiento similar al episodio, eh, al más reciente episodio que fue acerca de crecimiento emocional y hoy quiero conversar un poquito acerca de las crisis y si las crisis nos pueden ayudar a crecer. Y esa es la pregunta que quiero invitarles a desaprender y a curiosear conmigo el día de hoy. Y la razón por la cual hice este episodio es por dos razones. Era un tema que desde hace ratito quería conversar, creo que lo he mencionado en el episodio, por ejemplo, del duelo he hablado por encimita de esto, pero no lo creo que no lo había procesado o pensado o desarrollado de la manera como lo diseñé para el episodio de hoy. Y la segunda razón es porque, si no sabes todavía, la semana pasada lancé mi primer libro que es una colección de ensayos que se llama Adentro y está disponible en Amazon Kindle, solamente ahí en este momento. Y quería hablarles un poquito acerca de cómo fue ese proceso, entonces pero tampoco quería hacer como un episodio acerca de cómo fue la experiencia de escribirlo. Eh, quería hacer como un tema de psicología, un tema de, para desaprender, pero al mismo tiempo hablarles un poquito también acerca del libro que me emociona muchísimo y estoy muy, muy contenta y muy agradecida con la recepción que ha tenido hasta el momento, con los comentarios que me han enviado, con las frases que comparten que les gustan y voy a hablar de eso hacia el final. Eh, pero mucho de ese, mucho de ese libro, muchos de esos ensayos, muchas de esas reflexiones son acerca de la pandemia y son acerca de cómo me di permiso de quizás pensar sobre mis emociones y utilizar la pandemia para crear algo y para hacer algo nuevo, para mirar hacia adentro, por eso se llama adentro, y creo que va muy a tono con lo que les quiero hablar el día de hoy, que es precisamente las crisis. Y... Yo creo que es importante empezar el episodio definiendo qué es una crisis. Y según el diccionario Merriam-Webster, que es el que usé para. Que, me, que fue la definición que más me gustó, eh, una crisis es un evento emocionalmente intenso y significativo que evoca emociones intensas en la persona y cambia su estatus de vida. Entonces, usando esa definición. Podemos ver que una crisis puede ser una mudanza, puede ser un cambio en el estilo de vida importante de la persona, una pérdida, eh, una muerte de un ser querido, una ruptura, un cambio de trabajo, desempleo, un divorcio y una pandemia. Y las crisis generalmente evocan miedo, desesperanza, estrés, incertidumbre, ansiedad, tristeza profunda. Suelen tener una nube de emociones altamente intensas y altamente displacenteras. Y cuando estamos en esas nubes de este tipo de emociones que se sienten de manera muy, muy fuerte en nuestro cuerpo y que se sienten de manera muy fuerte en nuestro estado de ánimo y en nuestras relaciones y en nuestro trabajo, a veces puede ser difícil ver otra, otro lado de la moneda o u otra perspectiva. Y yo creo que cuando hablo acerca de, creo que, Creo que hay que tener un poquito de cuidado cuando hablamos acerca de las crisis y si pueden transformarnos y si pueden eh, ayudarnos a crecer porque el propósito y la intención de esta conversación no es minimizar la experiencia emocional ni decir no te sientas triste, no te sientas bravo, no te sientas con miedo, tienes que ser fuerte, tienes que seguir adelante. No, no es eso lo que estoy intentando decir, sino darnos permiso de sentir esas emociones y al mismo tiempo dejar un espacio para transformar esas emociones en algo más, eh, que es muy diferente a limitarlas o negarlas. Por supuesto que hay condiciones socioeconómicas y de la realidad del contexto de cada persona que hacen que puedan transformarse de una crisis de una manera más eh, compleja, o de una manera más sencilla, o de una manera más fácil, o de una manera más difícil. Y ese es un tema que me encantaría abordar en algún momento, como que la de los factores sociales y, y socioeconómicos que, y, y cómo impactan la salud mental, sin embargo, en este momento me voy a abstener de hacer ese, esa distinción, más allá de, de nombrarla, porque es un episodio, creo que por completo, que se puede hacer con ese tema. Lo que, lo que estoy tratando de decir un poco es, si nos damos permiso a pensar sobre nuestras experiencias difíciles y nuestras crisis y nuestras caídas como algo... Más allá de algo que fue muy doloroso y que fue muy triste, sin quitar esa experiencia o sin ignorar esa experiencia, yo creo que podemos transformar algo sumamente poderoso, reparador y de muchísimo crecimiento emocional en nuestras vidas. Y estas caídas son importantes y son necesarias en nuestra experiencia humana porque nos permiten acordarnos de otras cosas, nos permiten practicar, por ejemplo, la gratitud y nos permiten ver el mundo de una perspectiva diferente. Y yo creo que a veces es difícil hacer eso cuando estamos tan abrumados con estas emociones tan intensas que les decía. Cuando sentimos mucha tristeza y cuando sentimos mucho enojo y cuando sentimos mucha incertidumbre es muy difícil salirnos de ahí y decir ok, ¿qué estoy aprendiendo de esto? Y algo que yo intento, una perspectiva que yo intento darle a mi vida personal con las dificultades que he enfrentado en, en mi vida es cambiar la pregunta de por qué esto me está pasando a mí como en forma de queja y en forma de frustración y transformar esa pregunta en para qué me está pasando esto a mí. Entonces cuando yo transformo esa pregunta, no es que me estoy alejando de la tristeza, no es que me estoy alejando del dolor, no es que me estoy alejando de lo difícil que es pasar por una crisis, sino que estoy utilizando todo eso como energía para pensar qué, qué me vino a enseñar esto en este momento de mi vida, qué me vino a mostrar, qué me vino a decir, qué me vino a, a, a ayudarme a crecer en mi vida, a reflexionar en mi vida. Y esa es, esa es algo que las crisis nos pueden dar y es un regalo que con frecuencia nos cuesta ver porque estamos tan sumergidas y sumergidos en esta nube de pesimismo y en esta nube de tristeza y en esta nube de dolor que es muy difícil salirnos de esa perspectiva. Entonces yo creo que estamos, cuando hablamos de una crisis, enfrentamos dos retos importantes que yo creo que es, que creo que es valioso mencionarlo. La primera es cómo honramos nuestras emociones sin dejar que las mismas nos abrumen de sobremanera que no podemos ver el otro lado de la moneda o salirnos para ganar un poquito de perspectiva. Y mientras que al mismo tiempo tampoco caemos en el extremo de voy a tratar de ver la enseñanza de inmediato de forma que termino ignorando mis emociones y tratando de, de hacer algo al respecto o tratando de transformar algo muy rápido. Entonces es un balance súper delicado cuando estamos en una crisis y eso es algo que creo que solamente ustedes van a poder reconocer cuál es el balance ideal para ustedes entre honrar las emociones y al mismo tiempo darnos esa perspectiva para crecer de ellas. Yo creo que esta, este balance es lo que nos ayuda en entonces a empezar a ver el potencial transformador y reparador que tienen las crisis porque no nos quedamos en ninguno de los dos polos. No nos quedamos ni en el polo donde nos dejamos abrumar por la experiencia emocional y tampoco nos quedamos en el polo donde nos movemos tan rápidamente hacia el crecimiento que no le prestamos atención al dolor. Hay un término que yo aprendí viendo Game of Thrones y me gusta mucho y creo que pertenece mucho a esta conversación. Y para los que no han visto o las que no han visto Game of Thrones, voy a tratar de hacer la menor cantidad de spoilers posibles eh, pero me disculpan si se me va algo, pueden adelantarlo un par de segundos para no arruinarles ninguna parte de la serie. En las últimas temporadas, el personaje de Sansa terminó siendo uno de mis personajes favoritos. Y creo que fue uno de mis personajes favoritos porque fue un personaje que yo creo que creció muchísimo. Desafortunadamente, no creció por... La, la forma natural en la que la vida va creciendo o, o nos va ayudando a crecer evolutivamente, es decir, no creció porque maduró emocionalmente o eh, cambió de ser eh, preadolescente a ser adolescente, los cambios y el crecimiento de ella no se dieron por ahí, se dieron por trauma y se dieron por mucho, mucho dolor y muchas situaciones injustas por las cuales no debió haber pasado. Y recuerdo cuando estaba viendo Game of Thrones, lancé un post acerca de todas las enseñanzas que nos dan los personajes femeninos de, de Game of Thrones. Y cuando estaba buscando acerca de ella, que era algo que yo venía sintiendo, en la, particularmente en las últimas dos temporadas, y, y yo me encontraba admirándola mucho y pasó de ser un personaje que no me gustaba a ser uno de mis personajes favoritos. Y, y cuando realicé ese post, recuerdo que empecé a buscar online distinta, distintas como fuentes o, o distintas cosas que, que ya se habían dicho entre la psicología de Game of Thrones y el, el, las emociones en Game of Thrones o los aprendizajes psicológicos que hay. Y encontré un maravilloso artículo que mencionaba que Sansa había experimentado algo que hasta ese momento, yo no tenía un nombre para eso y ese nombre me encantó, había experimentado algo que se llama crecimiento post-traumático. Como psicóloga informada en evidencia que soy, eh, porque este, esto lo encontré en uno, una de esas páginas web que no necesariamente es como rigurosa en, en, en evidencia científica, me fui a buscar el término en uh, journals o me fui a buscar el término en otros lugares y efectivamente es un término que muchos psicólogos, muchas psicólogas, muchos investigadores han estado explorando a partir de la experiencia de personas que han experimentado trauma o que han, por ejemplo, ido a la guerra y que no necesariamente desarrollan estrés postraumático que es lo que tradicionalmente se esperaría que una persona desarrolle después de un trauma, sino que estaban empezando a manifestar otras cosas y eso estos dos eh, psicólogos que se llaman Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun le llamaron crecimiento postraumático. ¿Y por qué estoy hablando del crecimiento postraumático? Porque yo creo que el crecimiento postraumático tiene mucho que ver con lo que les estoy conversando el día de hoy, que es cómo podemos crecer y cómo podemos aprender y cómo podemos transformarnos de las crisis. Y este término a mí me parece tan esperanzador y tan importante y tan valioso en nuestra experiencia humana porque pone de evidencia que los seres humanos tenemos una capacidad increíble de desarrollar resiliencia. La resiliencia, como lo, he, como lo he definido en episodios anteriores, es la manera en la que afrontamos las dificultades de la vida de una manera creativa, y de una manera ingeniosa y de una manera sana. No podemos desarrollar resiliencia sin las crisis las crisis nos permiten desarrollar resiliencia y la resiliencia nos ayuda a afrontar las crisis y leyendo un poquito más acerca de esto en preparación para este episodio me encontré con un artículo de un psicólogo que sigo desde hace mucho tiempo y me encanta ha desarrollado muchos, muchos escritos alrededor del tema de la creatividad por eso me, me fascina leerlo que se llama Scott E. Kaufman. Y él escribió un artículo acerca del de crecimiento postraumático y utilizaba la metáfora de la técnica de Kintsugi. Y la técnica de Kintsugi es un método japonés que busca reparar cerámicas que están rotas con... Eh, elementos de oro o elementos plateados. En lo, entonces, lo que termina, el producto final, terminan siendo estos platos o estos, eh, esta, estos vasos o estas cerámicas que tienen est estas piezas rotas, pero en cada ruptura o en cada línea donde hubo un quiebre hay un pedazo de oro. Entonces se termina transformando en una cosa totalmente nueva, visualmente y estéticamente hermosa, que es este plato con, con elementos dorados y con elementos plateados que ponen en evidencia no hacer una cerámica nueva sin ruptura, sino que cuando la ves junta es hermosa porque la ves toda. Con todo y sus partes rotas. Y yo creo que esa es una metáfora tan poderosa y tan valiosa y una imagen tan importante cuando hablamos del crecimiento postraumático, porque se va a lo que yo les decía al inicio: no se trata acerca de no sentir las emociones displacenteras o transformar algo nuevo sin sentirlas o sentirlas demasiado de manera que me abruman. Es transformar algo nuevo con el dolor, transformar algo nuevo con las emociones difíciles, transformar algo nuevo con las emociones displacenteras, con las emociones intensas, con el miedo, con la incertidumbre, con la tristeza. Entonces, esto me parece que es una, una forma visualmente impactante de visibilizar la capacidad humana que todas y todos tenemos, que es crecer de el dolor y crecer de las crisis y crecer de los momentos difíciles, porque tradicionalmente, evolutivamente, eso es lo que hemos hecho. Han venido situaciones difíciles y nos hemos podido adaptar. Han venido situaciones complicadas, retadoras y nos hemos podido adaptar. Entonces, no es nuevamente ni ignorar que las emociones están ahí, pero tampoco es apresurarnos a transformar algo porque tenemos que transformar algo. Y yo creo que ese tiempo solamente lo van a saber ustedes y solamente ustedes van a saber si quizás necesitan un espacio adicional para procesar ese dolor que es también... Necesario y que es también válido y que también es esperado. Y algunas de las cosas que pueden salir de este crecimiento postraumático, es de este crecimiento post-crisis, es por ejemplo una apreciación más grande de la vida, porque ya hemos pasado por momentos difíciles y ya nos hemos dado cuenta que lo hemos superado, nos sentimos más fuertes, nos sentimos más orgullosas, más orgullosos de nosotros mismos, nos sentimos con mayor autoconfianza somos capaces de también disfrutar más la vida. Ganamos una mejor apreciación de la vida. También ganamos una mejor apreciación de nuestras relaciones, de nuestro sistema de apoyo. La, mucha, muchas de las heridas que se sanan, de las heridas emocionales que se sanan, de las heridas emocionales que se reparan, no se hacen en, en aislamiento, no se hacen de manera solitaria, de manera individual muchas veces se hacen de manera colectiva, muchas veces se hacen con nuestro sistema de apoyo. Entonces, atravesar estas crisis y atravesar estas crisis acompañadas y acompañados es una manera de tener una apreciación mucho más grande por las personas que estuvieron ahí. También incrementa la compasión, incrementa el... el el cambio de perspectiva, el salirnos de esta burbuja ensimismada, individualista en la que muchas y muchos estamos y empezamos a ver al otro. Porque como precisamente hemos pasado por un momento difícil, ya sabemos cómo se siente que otra persona pase por ese momento. Y al saber eso y al haber podido salir de ahí, podemos entonces acompañar a otra persona. También ganamos nuevas posibilidades y nuevos propósitos en la vida. Tenemos una, que era lo que mencionaba anteriormente, una mayor conciencia de nuestras fortalezas personales. Nos sentimos emocionalmente más fuertes, emocionalmente más resilientes. Somos más capaces de afrontar la vida y de afrontarla con entusiasmo también también se desarrolla un componente espiritual importante para muchas y muchos que se dan permiso de hacerlo. Hay muchas personas que utilizan la fe y la espiritualidad como un eje y como un centro para poder superar una crisis o para poder, no me gusta la palabra superar, para poder transformarse de una crisis o para poder transformar esa crisis en algo. Y también, yo creo que este es uno de mis elementos favoritos, se desarrolla la creatividad con el crecimiento postraumático al haber experimentado una crisis y al habernos dado permiso de sentir las emociones y también darnos permiso de tener ese momento de reflexión para pensar ¿Qué me vino a enseñar esto en mi vida? ¿Por qué o para qué llegó esto a mi vida ahora? ¿Para qué llegó esto a mi vida? ¿Qué me viene a enseñar? ¿Qué me viene a nutrir? ¿Qué me viene a transformar? Esas son preguntas que nos permiten desarrollar creatividad. Y la creatividad y la salud mental, tengo que hacer un episodio acerca de esto porque creo que siempre lo menciono, y me apasiona tanto la creatividad porque yo también la he vivido dentro de mi propia salud emocional. Entonces, por eso me parece tan importante traer la colación en estas conversaciones. Incluso el mismo Sigmund Freud lo decía cuando decía que la salud mental es la capacidad de amar y trabajar. Es, es como usamos la creatividad con un propósito, con un sentido, con intención. Al hacer esto podemos tener un gran desarrollo creativo. Un gran desarrollo creativo en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra perspectiva de vida, en nuestras rutinas, en lo que hacemos, en cómo, en cómo elegimos vivir. Podemos desarrollar toda una nueva experiencia creativa para vivir. Y eso es algo, eso es un regalo. Eso es un regalazo, eso es algo tremendo, que yo creo que si vemos las crisis desde un punto de vista distinto, podemos entenderlas de esa manera. Y muchas veces eh, lo que pasa de manera inesperada es que empezamos a, hacer, a darle sentido a un evento, a un evento inimaginable a un evento doloroso, a un evento desgarrador, le empezamos a dar sentido. ¿Sí? Y eso yo creo que, que va en línea con lo que yo les decía sobre el propósito y la intención y la creatividad y preguntarnos el ¿para qué me está pasando eso? Estamos empezando a dar un sentido a esto. Yo creo que esas son preguntas después de ya perdí el tiempo. Siete, ocho meses de estar en pandemia. que es importante explorar? ¿Qué, qué, me, ¿Qué me trajo esta pandemia? ¿Para qué llegó esta pandemia en este momento? Y yo creo que vale la pena pensarlo de manera individual y de manera colectiva también. No solo como humanidad, sino también como sociedad. Como cultura. En, en la cultura panameña, por ejemplo, para las personas que me escuchan en Panamá, ¿qué nos vino a enseñar la pandemia? ¿Qué trajo la pandemia? ¿Qué enseñanzas trajo para nuestra cultura, para nuestra sociedad? ¿Qué enseñanzas trajo para nuestras familias? ¿Qué enseñanzas trajo para, para nosotras mismas, para nosotros mismos, para el estilo de vida que queremos vivir? Esto es... Muy, esto está muy en el hilo de las cosas que yo exploro en mi libro y en, en la colección de ensayos que yo hago. Porque creo que a lo largo de, esta, de este tiempo he podido tomar diferentes emociones y diferentes sensaciones, pensarlas, reflexionar en ellas y transformarlas en algo. Eh, esto no ha sido un proceso que yo he hecho sola, lo he hecho con mi terapia personal, lo he hecho con mi familia, con quienes hablo frecuentemente sobre estos temas, lo he hecho con mis amigos, lo he hecho con mi comunidad, lo he hecho con el podcast, siempre estoy reflexionando. Entonces yo creo que, que, que mi, lo hago un poquito para tratar de darle un sentido a esto tan inimaginable y tan frustrante y tan desgarrador que le está pasando al mundo ahora mismo. Y la importancia de contrastar esto con las emociones que evocan es, nuevamente, no significa no sentir o luchar fuertemente para atravesarlo. Al contrario, el músculo de la resiliencia y el músculo de la creatividad se hace más fuerte cuando enfrentamos una situación difícil, pero cuando enfrentamos la situación completa. Cuando enfrentamos lo difícil y las enseñanzas, cuando enfrentamos la tristeza y la gratitud, cuando enfrentamos la incertidumbre y las enseñanzas. No es una o la otra, son ambas. Es como las la cerámicas Kintsugi. No es la cerámica sin que se haya roto ni una cerámica nueva. Es la cerámica rota con elementos nuevos. Esa es la resiliencia. Esa es la transformación de una crisis. Entonces, quiero, quiero dejarles hoy con un pensamiento o, o quiero invitarles a reflexionar un poquito sobre esto porque yo creo que la resiliencia y la creatividad se vuelven mucho más fáciles cuando las ponemos en práctica y cuando reflexionamos acerca de esto me gustaría que piensen en alguna situación difícil que hayan tenido en, en su vida. Puede ser una ruptura, puede ser una mudanza, puede ser un cambio de trabajo, puede ser la pandemia, puede ser haber quedado sin trabajo, puede ser eh, la pérdida de un ser querido. Y yo quiero que pienses en qué enseñanza te ha dejado, no esa pérdida, sino la experiencia completa. ¿sí? ¿Qué enseñanza te dejó? ¿Cómo creciste de eso? Porque absolutamente todas las situaciones de la vida nos enseñan algo, incluso las displacenteras. Hay que estar atento y atenta a nuestro mundo interno para escuchar estas señales. Y eso es, yo creo que, la síntesis o la intención principal de la colección de ensayos que hice y que es Escribí, desarrollé y publiqué en plena pandemia. Nace de una crisis, ¿sí? Adentro nace de una crisis. Y es también para potenciar esa búsqueda interna. Para mí, adentro, el libro adentro, es el producto de un crecimiento post-crisis. Para mí adentro es mi forma de darle sentido a esta crisis y también es mi forma de invitar al lector de pensar sobre su propio mundo interno y también darse permiso de mirar hacia adentro. Y quiero finalizar este episodio con una frase de el psicólogo Víctor Frankl que me encanta, que es, cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiar nosotras y nosotros mismos. Yo creo que eso sintetiza o eso resume muy bien el, el episodio de hoy y lo que les quería dejar el día de hoy. Recuerda que este episodio, así como ninguno de los anteriores, reemplaza la psicoterapia. Si hay algo que escuchaste aquí que dices, quiero llegar allá, no lo quiero hacer sola, no lo quiero hacer solo, no tienes por qué hacerlo. Hay profesionales de salud mental ahí afuera que te pueden dar permiso y te pueden dar el espacio para poder explorar estas crisis y explorar estos duelos y tratar de darle sentido a eso juntas y juntos. Y eso es algo muy hermoso que nos da la psicoterapia. Entonces te invito a que le toques la puerta virtual a alguno de ellos para que puedas tener este espacio. Estoy muy emocionada, muy contenta de incluir en estos anuncios digitales eh, que mi libro, ya lo puedes comprar, está disponible en Amazon Kindle. Puedes bajar la aplicación gratis en el celular, la puedes bajar en el tablet o incluso lo puedes leer en la computadora y, y lo puedes encontrar en Amazon como adentro Mariana Plata o lo puedes encontrar en mi página web o en el link en mi perfil de Instagram, también aparece. Eh, y si lo lees, pues uno, muchísimas gracias y dos, me encantaría saber qué te gustó, qué resonó contigo, eh, qué te pareció. El, el, la colección de ensayos son ensayos que escribí durante la pandemia y muchos de ellos los publiqué en mi newsletter y esta es una versión revisada de esos ensayos. Entonces, la forma en la que lo he conceptualizado en mi, en mi mente es como esos, muchos de esos ensayos del newsletter o de mi boletín semanal como peluchaditos y algunos ensayos nuevos también con reflexiones para el futuro. Así que me encantaría saber qué piensas y nuevamente, me, me emociona mucho ponerlo afuera y que ya esté disponible para que cuantas personas quieran leerlo y quieran utilizarlo, lo puedan hacer. Si te gustó este episodio, me encantaría escuchar tus opiniones, lo puedes compartir en Instagram, Facebook en Twitter y etiquetarme como arroba Mariana Plata psy. Si tienes ideas, me las puedes hacer llegar por ahí o a mi correo info arroba marianaplata.com y el boletín semanal de donde nace también adentro, eh, te puedes suscribir. Está, eh, te puedes suscribir en mi página web marianaplata.com o en el link en mi perfil y sale todos los viernes tempranito y son muchas reflexiones similares muy similares a las de mi libro eh, así que te espero por allá también muchísimas gracias por dejarme aparecer en tu semana sé que hay mucho contenido allá afuera y que elijas escuchar Desaprendiendo para mí significa un mundo y gracias por tu apoyo, gracias por darme permiso de brindarle algo nuevo a tu mundo interno. Lo aprecio y lo agradezco muchísimo. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para cuestionar, desaprender y crecer. ¡Chao!